0: Et Monseigneur Luc Meyer est à mes côtés, il est arrivé miné à 7h sur Radioprésence. Bienvenue à vous Monseigneur.
1: Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
0: Voilà un an que vous êtes installé comme évêque de Rodez et Vabre, une année riche en rencontres puisque vous avez réalisé vos visites pastorales dans les 36 paroisses du diocèse. Vous les avez toutes faites, vous y êtes allé, vous êtes allé partout. Alors même si le diocèse de Laval dont vous étiez le vicaire général présentait de nombreuses similitudes avec le diocèse de Rodez et Vabre, quelle réalité avez-vous découverte Monseigneur
1: alors j'ai tout d'abord découvert un département, et un département magnifique. Je ne dis pas que la Mayenne n'est pas <rire> quelque chose où vous pouvez aller passer de belles vacances. Mais j'ai quand même découvert en Aveyron des paysages très divers du nord au sud, d'est en ouest. Et avec les milliers de kilomètres que j'ai fait pour aller à la rencontre des Aveyronais, à partir des doyennés, puisque nous avons huit doyennés. Et ces visites pastorales se sont faites en doyenné. Mais je voudrais quand même faire mémoire de deux événements qui ont été marquants pour mon arrivée parmi les Aveyronais et en Occitanie. Ça a été tout d'abord le pèlerinage à Lourdes. Nous n'étions que 950 <rire> l'année dernière, mais nous étions 200 de plus cette année. Ce qui faisait beaucoup d'Aveyronais au kilomètre carré. Beaucoup plus que dans le département lui-même. Et puis la deuxième chose, ça a été mon ordination... Et ce que j'ai beaucoup apprécié à cette ordination, c'est que ça a été vécu comme une fête diocésaine, moins centrée sur la personnalité de l'évêque que sur le fait que c'était l'église du Seigneur qui accueillait un pasteur. Ça aurait pu être un autre que moi, et je suis sûr que ça aurait été la même fête. Donc bravo aux Aveyronais pour leur sens de l'église.
0: Alors, sens de l'église et sens de l'accueil, qu'est-ce que vous avez découvert euh, à travers toutes ces, toutes ces visites pastorales
1: Alors j'ai découvert des visages d'abord, parce que... Un évêque est d'abord quelqu'un qui rencontre des personnes et qui a le souci de l'accompagnement des personnes. Bien sûr, il y a des choses à organiser, des choses à prévoir, des choses à anticiper. Mais il me semble que dans mon ministère, ce qui a nourri cette première année, ça a été des visages très diversifiés. Alors j'ai pu participer, bien sûr, pendant l'année à un certain nombre d'activités des paroisses. Alors ça peut être des, des messes en semaine, avec euh, 30 personnes ou des messes avec euh, 600 personnes euh, pendant une fête euh, paroissiale. Ça peut être euh, la pastorale des jeunes. Alors j'ai pu participer bien sûr, euh, surtout cet été, au PLVTT, aux Journées mondiales de la jeunesse, à l'école de prière, au pèlerinage à Lourdes avec les jeunes aveyronais de l'hospitalité. Donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi bah, très très concrètement euh, des rencontres avec des, des équipes de catéchistes, euh, avec le CADA, euh, avec des personnes qui euh, accueillent des migrants, avec euh, des personnes qui s'occupent des, des jeunes ou qui visitent des personnes dans les EHPAD. Mmh. Donc c'est une sorte de kaléidoscope où nous avons dans le cœur eh bien, mille et mille choses qui remontent dans notre prière le matin ou le soir. Et ça c'est très nourrissant.
0: Et outre ces visages, il y a certainement des discussions que vous avez eues avec toutes ces personnes que vous avez, euh, que vous avez croisées, avec qui vous avez échangé pendant toute cette année. Qu'est-ce qui, qui remonte de ces discussions, de ces Alors, échanges
1: Il faut savoir que l'Aveyron est un département rural, mais tout le monde le sait. Oui. C'est un département rural dans lequel l'agglomération ruténoise représente peut-être 16-17% de la population. Ce qui veut dire que la population est quand même bien répartie sur l'ensemble de ce territoire de 8735 km. Ce qui fait qu'un des enjeux pour nous, eh c'est la proximité, y compris avec les personnes qui sont les plus éloignées. Éloignées parce qu'elles connaissent peut-être peu l'Église ou que la connaissons peu, mais éloignées aussi dans les distances. Alors, en Aveyron, les paysages sont beaux, mais on compte pas en kilomètres. On compte en temps. Oui. Alors ça, c'est une des, des choses qui sont ressorties quand même. Oui. C'est-à-dire, comment nous, Église catholique, comment nous, communauté chrétienne, eh bien, nous pouvons nous rassembler, nous pouvons être au service des plus petits, au service de l'éducation, avec un enseignement catholique à 30% hein, de la population scolaire, ce qui est énorme. Ça, ce sont des choses qui sont ressorties fortement. Et donc, c'est aussi un des points d'attention de mon ministère. C'est un accompagnement des paroisses qui, parmi les 36 paroisses, sont pour beaucoup dans des milieux assez ruraux.
0: Mmh. Vous avez évoqué, monseigneur Luc Meyer, ce, ce, cette première immersion que vous aviez vécue à Lourdes en août 2022. Vous étiez donc avec les diocésains de rodez et Vabre. Cette année, c'était pour vous la deuxième édition que... Forcément, vous étiez beaucoup plus euh, euh, en, en milieu connu, on va dire, en milieu plus familier. Et donc, quels fruits ont, ont, été, euh, ont, ont été produits par cette deuxième édition du pèlerinage diocésain à Lourdes
1: Alors d'une part, je pense qu'il faut toujours avoir la joie de la découverte. Donc on croit connaître quelqu'un, mais quand on se marie, je ne suis pas marié, hein, <rire> mais je pense que c'est très bien qu'au bout de 50 ans, on soit encore heureux un matin d'accueillir notre conjoint comme si c'était la première fois et de, de s'émerveiller encore de choses que nous découvrons de la vie de l'autre. Et je pense que dans l'alliance qu'on fait avec un diocèse, il en va de même. Donc cette deuxième édition, j'étais bien sûr moins nouveau, mais j'ai continué de découvrir des personnes nouvelles, et des personnes que je connaissais un petit peu. Et ça, ça me paraît important. Et puis cette deuxième édition, elle a été marquée par un événement que nous avons souhaité vivre, c'est que l'accueil des prêtres fidéidonumes nouvellement arrivés dans notre diocèse, on a suggéré à leurs évêques qu'ils puissent arriver ensemble le 21 août, si bien qu'on s'est retrouvés avec eux à Lourdes pendant quatre jours. Et donc, avant de découvrir leur paroisse, avant même de parcourir le diocèse, eh bien, ils ont découvert un visage souriant, joyeux, compatissant avec les malades, oui, bien sûr. celui de l'Aveyron. Et ça a été très, très beau pour eux de vivre cela. Et ils sont repartis avec un sourire très large, en connaissant déjà un petit peu du monde un peu partout. Et, Et, ça, Et je trouve que ça, c'était assez merveilleux pour nous. Donc ça, ça a marqué la deuxième édition. La deuxième chose qui a marqué la deuxième édition, c'est l'envoi en mission du bureau renouvelé de l'Hospitalité de Lourdes, Puisque ben, des personnes se mettent au service de l'hospitalité, de son bureau, elles sont envoyées en mission et il y a un renouvellement tous les 3-4 ans. Et j'ai trouvé que c'était beau aussi de vivre ça parce que ça a permis de dire merci à ceux qui avaient beaucoup donné, d'accueillir et d'encourager ceux qui allaient beaucoup donner.
0: Et de prier pour eux, de confier leur mission.
1: Et nous avons vécu aussi l'engagement dans l'hospitalité de huit personnes cette année avec des témoignages extraordinaires. Et ça, c'est toujours une soirée très marquante, on n'est que trois ou 400 en cette soirée parce qu'il y a un certain nombre de malades ou de pèlerins qui, qui sont un petit peu fatigués et puis ça finit tard, souvent après minuit, mais ça a été magnifique.
0: Un grand, un grand moment de, de communion pour le diocèse de, de rodez à Lourdes. Monseigneur Luc Meyer, vous étiez hier soir à la cathédrale de Toulouse pour la messe de rentrée des étudiants. Et vous le disiez, vous avez aussi participé cet été aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Quel constat faites-vous à propos de la foi de ces jeunes
1: Alors les, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas tellement différents des jeunes que nous étions il y a 30 ou 40 ans, hein, pour ce qui est de l'âge des évêques. Ils ont la même générosité, le même désir de connaître Dieu et puis les mêmes interrogations existentielles et puis la même joie finalement de découvrir l'évangile. Donc j'ai été frappé, c'est vrai, euh, durant les JMJ par, par cette jeunesse qui chante des chants aujourd'hui que nous chantions il y a 30 oui. ou 40 ans à tue-tête, euh, soit dans le métro euh, quand on est à Paris, soit euh, dans, dans les bus ou dans les tramways, ou, ici ou là. Donc ça, c'était frappant. Euh, cette jeunesse-là aussi, moi, ce que j'apprécie, euh, c'est qu'elle qu a envie de se rassembler pour se retrouver. Et donc, euh, ce n'était pas gagné, mais on est quand même parti à 110 de l'Aveyron. Et ça nous a fait deux quarts. Et c'était une très, très belle aventure.
0: Vous avez rejoint les 45 000 Français qui étaient présents à Lisbonne. Voilà.
1: Voilà, mais si, si l'Aveyron n'avait pas été là, ça aurait été un grand manque. Ah ben bien sûr, <rire> bien
0: sûr. Euh, Est-ce que vous avez des projets pour nourrir la, la foi de ces jeunes Aveyronais Vous disiez qu'il y en avait 110, mais il y a aussi tous ceux qu'il qu faudrait amener au Christ. Que, quelles sont vos idées
1: Alors, Il y a plusieurs priorités. D'une part, nous déployons à la mesure de nos possibilités sur le territoire et pas simplement dans les services centraux des laïcs missionnés qui travaillent en lien avec les pasteurs et les équipes d'animation paroissiale locale. Ce qui fait que nous avons fait des appels à candidature pour qu'il y ait des nouvelles personnes, justement à cause de la question de la proximité. Mmh. Deuxième chose, nous appuyons beaucoup sur le lien avec le tissu, le réseau des établissements catholiques d'enseignement. C'est une spécificité de notre diocèse, mais c'est important. Parce que l'enseignement catholique constitue une surface de contact très importante avec la jeunesse, avec les familles. Et on peut dire qu'en Aveyron, les relations avec l'enseignement public, les relations avec les communes, avec le rectorat, avec le département, ça se passe bien. Ah, Donc oui, c'est quand bien même bien. une bonne chose. Bien sûr, il y a toujours un endroit où il y a quelque chose, un point de veillance où il faut s'expliquer. Mais grosso modo, on peut dire quand même que l'enseignement catholique a sa place au soleil dans le département et que dans le diocèse, eh bien, il y a un, tout un effort qui se fait actuellement pour qu'on puisse rejoindre les jeunes et leur proposer un sens à leur vie en lien avec l'acte d'éducation et d'enseignement, par le biais de l'enseignement catholique. Donc je, je salue aussi le travail des enseignants, des cadres éducatifs et des chefs d'établissement. Bravo à eux
0: Et par, par quel biais vous pensez que cette, cette transmission de la foi peut être faite dans l'enseignement catholique pour ces 13 000 élèves qui sont scolarisés dans, dans les établissements de, de l'Aveyron
1: Alors d'une part, l'enseignement catholique n'est pas un, enseign un enseignement de catholiques par des catholiques pour des catholiques, donc par obligation légale et par choix pastoral. Nous accueillons, bien entendu, des jeunes qui ne sont pas baptisés. Nous accueillons aussi des jeunes qui sont baptisés pour qui la motivation première n'est pas forcément le caractère catholique de l'établissement. Nous le savons. Par contre, quand on pense enseignement catholique, il faut penser tous et quelques-uns. Donc, comment notre acte d'éducation et notre enseignement, il est pétri d'un regard chrétien sur l'homme, avec des valeurs adossées à l'évangile et ça, c'est vraiment possible de travailler cela dans le monde d'aujourd'hui. On peut penser à la question des abus, à la question du harcèlement, à la question de la vision de l'histoire, à la question de la beauté de l'amour, à la question du sens de la vie, du service, de l'engagement professionnel dans la société. Autant de choses où l'enseignement catholique a vraiment sa contribution à apporter pour l'édification d'une société plus juste. Et puis d'autre part, il y a quelques-uns. C'est la source du sens. Dans l'enseignement catholique, on peut parler explicitement de Jésus-Christ dans la foi avec ceux qui ont envie d'approfondir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler du tout avec ceux qui n'ont pas envie d'approfondir. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin parce qu'ils aiment Jésus et qui sont à leur service. C'est quand même une motivation importante. Mais c'est vrai que dans les établissements, eh bien, on va dans le sens plutôt de pouvoir, avec les volontaires, avoir des temps de célébration, des temps qui s'apparentent à une forme de catéchèse ou de première annonce. Et il y a en ce moment d'ailleurs des expériences pilotes qui se passent depuis cette année dans notre diocèse. Vous en avez, ce avez sens. un
0: tout petit exemple sur euh, cet exemple Nous cette, avons trois euh, établissements
1: de la tutelle lassalienne qui ont décidé une proposition qui s'appelle « Pastostar » qui sont des temps spécifiques proposés librement sur inscription dans le cadre scolaire, mais indépendamment des heures de cours, à des jeunes, et ce pasto star est articulé avec ce qui se passe sur le site de la maison paroissiale et sur la proposition catéchétique de la maison paroissiale. L'idée, c'est de faire des ponts et que les jeunes sentent qu'il y a une communauté d'adultes. Et que dans cette communauté d'adultes, les gens se connaissent, s'apprécient et travaillent ensemble.
0: Merci beaucoup Monseigneur Luc Meyer. Il est déjà temps de nous quitter. Vous étiez de passage à Toulouse et nous en avons profité pour vous recevoir. Vous êtes l'évêque de Rodez et Vabre. Et bonne journée.
1: Ben, bonne journée à tous les auditeurs.